0: Bienvenue dans Milligrammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si Milligrammes ne rentre pas dans le programme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant Cet épisode a été écrit par Kevin Vézirian, doctorant en psychologie sociale à l'université Grenoble-Alpes, et vous est compté par Pascaline Van Oost. 1954, Chicago les adeptes de la très discrète secte des Seekers en sont persuadés. La fin du monde est pour bientôt et un cataclysme va sonner le glas de l'humanité. Cependant, il est encore temps de prier les extraterrestres de la planète Clarion afin qu'ils puissent extraire les fidèles les plus dévoués de leur funeste sort. Les adeptes vendent tous leurs biens, s'éloignent de leur famille et se rassemblent la veille de l'Apocalypse pour implorer les aliens de les secourir. De toute évidence, l'Apocalypse n'a pas lieu ce soir-là. Les croyants et croyantes assistent impuissants et impuissantes à l'échec de la prophétie annoncée par la gourou. Alors que cet échec aurait pu conduire à l'écroulement de la secte et même à la révolte des adeptes dupés, il s'avère que les fidèles sont finalement persuadés que la fin du monde a été évitée grâce à leur prière. Cette très silencieuse secte va désormais se mettre à diffuser la nouvelle et à prêcher à toutes les portes. Digne d'un roman de science-fiction, cette scène a pourtant bien eu lieu, et elle nous est contée par Léon Festinger comme étant le point de départ de l'élaboration de la théorie de la dissonance cognitive. Mais la théorie de la dissonance cognitive, qu'est-ce que c'est Selon Léon Festinger, en 1957... Lorsqu'un individu est confronté à son inconsistance face à plusieurs cognitions, c'est-à-dire des processus mentaux qui traitent l'information, par exemple, si l'individu est confronté à une inconsistance entre son comportement et son opinion, alors cela entraînera un état de dissonance cognitive, une situation psychologiquement inconfortable que l'individu sera intrinsèquement motivé à résoudre. En l'occurrence, les adeptes de la secte sont confrontés à l'inconsistance entre leur croyance en la fin du monde, et le constat que la fin du monde n'arrive pas. On pourra aussi prendre l'exemple le plus commun des personnes qui fument tout en ayant une opinion très négative de la cigarette. Cet état de dissonance leur est souvent inconfortable et les pousse à réduire leur comportement en réduisant leur consommation de cigarettes ou à modifier leur attitude, par exemple en minimisant le danger occasionné par la cigarette. Cette inconsistance gênerait les individus jusqu'à les pousser parfois à avoir des comportements paradoxaux, comme lorsque la prophétie en laquelle on croit est ouvertement démentie, mais qu'on interprète cela comme une confirmation de la validité de cette prophétie. Mais pourquoi Eh bien, selon Festinger, l'état de dissonance cognitive apparaît, car les personnes sont motivées à avoir des cognitions consonantes entre elles, c'est-à-dire à être cohérentes avec elles-mêmes. Face à une contradiction, elle se sentirait mal à l'aise, et elle chercherait alors à la résoudre par tous les moyens. Ce que nous venons de vous présenter, c'est l'explication d'origine du phénomène de dissonance cognitive. Néanmoins, cette explication ne fait pas l'unanimité, et des théories alternatives ont depuis vu le jour. Certaines chercheuses et certains chercheurs décrivent la dissonance cognitive comme un mécanisme de défense visant à protéger la représentation morale que se fait un individu de lui-même, ou à affirmer son intégrité face à une inconsistance. Ainsi, s'il est moralement important pour moi d'être en bonne santé, mais que l'on me fait remarquer que je bois peut-être trop régulièrement de l'alcool, c'est justement le fait que mes comportements viennent remettre en question ma morale et me rendent malhonnête qui me serait inconfortable. D'autres supposent que l'état de dissonance apparaîtrait lorsqu'un individu se sentirait responsable d'être à l'origine d'une conséquence qu'il ne désirerait pas. Par exemple, lorsque vous vous couchez le soir après avoir binge-watché votre série préférée alors que vous étiez juré de vous coucher tôt pour être en forme le lendemain. Une approche plus récente propose que, si une inconsistance cognitive est inconfortable, c'est parce que cette ambivalence va interférer avec la mise en place de comportements et va ralentir le processus de décision et freiner l'action. Et c'est justement ce ralentissement, cette incertitude relative au comportement adopté, qui provoquerait de l'inconfort psychologique. Par exemple, imaginez que vous venez de regarder un reportage sur le gavage des oies, mais voilà que ce soir-là au restaurant, du foie gras présent sur la carte vous fait de l'œil. Et bien c'est cette hésitation gustative qui vous gênerait et qui créerait de la dissonance cognitive. Vous l'aurez compris, quand il s'agit de savoir pourquoi une inconsistance cognitive gêne les individus, la littérature elle-même est inconsistante, et cette pluralité d'explications est d'ailleurs souvent critiquée. Néanmoins, et même si les origines de l'état d'inconfort sont sujettes à discussion, il semblerait qu'un constat commun demeure. Les individus confrontés à une dissonance cognitive sont toujours motivés à s'extraire de cet état de gêne. Quant à savoir comment les individus s'extraient de cette situation, là encore de nombreuses stratégies ont été recensées. Par exemple, les individus peuvent s'engager dans du déni de responsabilité afin de se dédouaner de l'implication dans un comportement. On pourra par exemple se dire « Oui, oh, je suis au régime et je ne devrais pas manger ces chocolats, mais on me les a offerts. » Il arriverait également que, le temps d'un instant, on change d'opinion pour mettre un terme à l'ambivalence. « Oh, après tout, il faut bien profiter de la vie. Je le ferai plus tard, ce régime. » Et vous rappelez-vous comment ont rationalisé les adeptes de la secte face à l'échec de la prophétie apocalyptique Eh bien, ils ont ajouté des cognitions consonantes, et l'ajout de cognitions consonantes est aussi une stratégie bien identifiée. Admettre la supercherie de leur secte et l'échec de la prophétie serait une source de dissonance très forte pour ces adeptes qui ont sacrifié tout pour la rejoindre. Il est donc plus simple pour eux et elles de se persuader que l'apocalypse a été évitée grâce à leurs prières dévouées, plutôt que d'admettre l'idée qu'on s'est trompé depuis le début. Mais si la théorie de la dissonance cognitive peut sembler tout expliquer, de l'état d'inconfort ressenti face à une inconsistance jusqu'aux stratégies pour y remédier, c'est parce que cette théorie est selon certains chercheurs et certaines chercheuses plutôt nébuleuse il lui est parfois reproché d'être mal défini. Par exemple, même si nous ne savons pas pourquoi les individus ressentent de l'inconfort face à une inconsistance cognitive, nous catégorisons ce type de situation comme un état de dissonance. Un concept qui manque de précision. De la même manière, lorsqu'on s'intéresse aux stratégies de réduction de l'inconfort psychologique, les pistes proposées sont très nombreuses. Changer d'attitude, changer de comportement... Mais la littérature est plutôt clairsemée quand il s'agit de mesurer précisément l'état de dissonance lui-même. Parfois, les chercheurs et chercheuses souhaitant constater l'état de dissonance mesurent alors des changements physiologiques comme l'évolution du rythme cardiaque ou encore la dilatation des pupilles. Malgré ces critiques, la théorie de la dissonance cognitive reste une théorie majeure en psychologie sociale. Elle fait l'objet d'une littérature très riche et elle trouve des usages dans des domaines divers et variés. Elle est par exemple très présente dans le domaine de la santé et elle trouve des applications dans la lutte anti-tabac, la protection solaire ou la prévention des comportements sexuels à risque. Et elle permet ainsi d'étudier les freins à l'adoption de comportements de santé. Récemment, cette théorie s'est même intéressée au paradoxe entre l'affection que nous portons envers les animaux et la consommation de viande. En fait, si la dissonance cognitive est omniprésente, c'est sans doute parce que l'être humain est imparfait et est plein de contradictions. Lorsque ces contradictions sont rendues saillantes, ces incohérences nous dérangent. D'ailleurs, je suis sûre qu'à l'écoute de ce podcast, vous vous êtes demandé s'il n'y avait pas une certaine contradiction derrière certains de vos comportements. Alors, ressentez-vous de la dissonance Serait-ce lié à vos comportements alimentaires, autant que vous passez devant Netflix plutôt qu'à lire, ou alors serait-ce lié au plaisir coupable ressenti à l'écoute de ce podcast plutôt qu'au temps que vous devriez consacrer pleinement à votre travail hmm, Reste à savoir comment vous allez résoudre cet état ou ces états de dissonance. Allez-vous mettre fin tout de suite à cette parenthèse audio, ou alors vous allez écouter un autre épisode, car après tout, les épisodes ne durent que quelques minutes. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 g de savoir, écrite par Kevin Vézirian, avec l'aide de Magali Beyla et l'équipe de 1000 g de savoir, et enregistrée par Pascaline Van Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes passionnants.